0: Herzlich Willkommen. Geht es jetzt besser in diesem Jahr Schon. Also wir haben mehr Platz. Dann ähm, werden wir hier bleiben ähm, für den Rest des Semesters. Allerdings mit äh, einer Ausnahme. Am 5. Semester können wir nicht hier sein, weil der Hörsaal schon äh, reserviert wurde. Heißt, da werden wir wieder äh, in zwei e wie übrig. Ich habe das auch ähm, auf die äh, Homepage, wenn Sie, Sie Vorlesungsverzeichnis vorlesen nachsehen, habe ich das dort, dort auch festgemacht. Das äh, können Sie dann nachsehen, falls Sie das jetzt, äh, Sie jetzt äh, nicht mehr finden. Okay, ich habe Ihnen hier nur ein bisschen äh, die Struktur der heutigen Vorlesung an die Debatte geworfen. Vielleicht können wir die Tür zu machen. Ich beginne mit der Debatte. Also ich schaue mir heute in einer äh, konkreten äh, Diskurse an die als exemplarisches ausgeführt werden, wenn man von sogenannten interdirellen Menschenrechten spricht. Meine Vorbehalte, die Entscheidend sind, habe ich ja schon geäußert in der ersten Folge aber nichtsdestotrotz möchte ich heute, soweit es mir möglich ist, ich bin weder eine äh, Expertin in Nostalgienwissenschaften noch eine Islamwissenschaftlerin, aber äh, soweit mir das möglich ist, Ihnen einen Überblick äh, über die Debatte zu verschaffen. Ähm, erstens die Debatte über asiatische Werte. Bitte wie immer, so leise, wenn ich zu leise bin, dann ähm, das Man kann die Debatte über asiatische Werte zwei Blickwinkeln sehen. Erstens als eine Debatte über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft oder zweitens im Kontext des ökonomischen Aufstiegs von Ostasien, von ostasiatischen Ländern ab den 60er Jahren oder vor allem zu Beginn der 90er Jahre nach Ende des Kalten Krieges. Wenn man den ersten Blickwinkel, also die Debatte über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, wie Bielefeld es tut, äh, in diesem von mir schon öfter erwähnten Buch, das äh, doch sehr lebenswert ist, dann kann man diesen Diskurs auch äh, im Herzen des Westens nicht nur dort wiederfinden. Ich habe vorige Stunde mit Marx, einem prominenten Vertreter, dieser Kritik genannt, also die Individuum und die Gesellschaft, dass die Menschenrechtssätze äh, individualistisch konzipiert äh, wären und habe auch da einige Grundlinien genannt, wie diese Kritik verläuft. Deshalb werde ich diese Diskussion hier nicht weiter verfolgen. Außerdem führt sie darauf, denke ich, wie exemplarisch äh, im Buch von, von Bielefeld äh, zu sehen, dass dann im Grunde nur noch westliche, zum Beispiel kommunitaristische Einwände gegen äh, Menschenrechte diskutiert werden, ähm, auf die dann in seinem Fall mit einem kantischen Freiheitsethos geantwortet wird. Uh, so interessant das ist, so interessant diese Debatten sind, uh, und diesen Diskurs gibt es mir hier nicht, und das ist, weil ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, wie der theoretische Diskurs manchmal geführt wird, wenn es um interkulturelle Probleme geht. Das heißt, man antwortet auf generelle theoretische Probleme. Ich entscheide mich deshalb für eine Betonung der zweiten Lesart, also äh, das eher im Kontext des ökonomischen Ausstiegs von äh, Ostasien zu ähm, Ich beziehe nämlich bei der kurzen Darstellung auf einen kleinen Artikel, äh, den Sie im Internet finden können, dass bei der Bundeszentrale für politische Bildung von Sonja Ernst, das ist ein Musees, Menschenrechte, da gibt es ein brauchbare Zusammenfassungen. Ähm, das Konzept asiatische Werte, Wurde vor allem in China, Indonesien, Malaysia und Singapur zu Beginn der 90er Jahre, also ähm, bemerkenswert natürlich nach Ende des Kalten Kriegs, wo eine neue Weltordnung, sozusagen ein großes Fragezeichen dahinter stand, wie das weitergehen soll. Also, dieser so Kontext wurde ähm, postuliert, kann man sagen, von äh, diesen Staaten, China, Indonesien, Malaysia und Singapur zu Beginn der 90er Jahre. Die politischen Eliten betonten Fleiß, Sparsamkeit sowie die Anerkennung von Autorität und Gemeinschaft als die wesentlichen ethischen Merkmale ihrer Gesellschaften. Die Bedeutung von Familie und Bildung wurde vorgegeben vorgehoben. Und darüber hinaus, äh, das Wichtige auch, das Streben nach Harmonie
1: und Konsens, sowie die Ablehnung von Konfrontation und Konflikt. Äh, besondere Advokaten dieser Ansicht, also Leute, die sich da sehr hervorgetan mhm. haben, äh, waren Mahathir Mohamad, der Premierminister von Malaysia. Also, ich Und, also, das ist Malaysia, derzeit Malaysia. Und, äh, Yew, der Premierminister von Malaysia. Und Lee Kuan Yu, zu derzeit Premierminister von Singapur. Ein äh, bekannter Vertreter, der immer gegen diese sogenannten Asian Values argumentiert hat, ist Amatya Sen. Ähm, nicht das Recht des Einzelnen gegenüber dem Staat steht äh, für diese äh, Sicht im Vordergrund, sondern der Einzelne gilt als Teil einer größeren Gemeinschaft. Die Rechte und Interessen dieser Gemeinschaft werden über die des Individuums gestellt. Und der Staat soll diese Interessen der Gemeinschaft, der Nation definieren und repräsentieren. Dieses paternalistische Staatsverständnis bildet ein wichtiges Element in der Konzeption von den sogenannten asiatischen Werten. Damit und zugleich äh, haben autoritäre Regierungen dieses Konzept für ihre eigenen Interessen äh, auch instrumentalisiert als Legitimation für staatliche Repression. als Verbot freier Gewerkschaften, als Einschränkung der Presse, Versammlungs- und Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit und so weiter. Also soweit einmal zu diesem generellen Charakterisierung des Aufkommens dieser Debatte und äh, womit das zu tun hatte. Der Hintergrund des Diskurses bildet der wirtschaftliche Aufstieg Ost einiger ostasiatischen Länder. Ab den 1960er Jahren bis 1990, also bis in die 90er hinein, äh, hatten die Länder Ost- und Südostasiens eine beispiellose wirtschaftliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Also Japan, Südkorea, Hongkong, Singapur, Taiwan. So wie China, Indonesien, Malaysia und Thailand wurden mit dem Titel Ostasiatisches Wunder bezeichnet. Einzelne Regierungen deuteten die spezifisch konfuzianische asiatische Kultur als Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufstieg der Regierung. Ich muss auch sagen, dass aus diesem Grund die Debatte Ende der 90er Jahre, also mit 1997, wo es dann dieser Crash, in, in den Tigerstaaten und in ostasiatischen Wunderländern äh, gab, dass die Debatte damit wieder einigermaßen verstummt ist, äh, als die ostasiatischen Wirtschaften in die Krise gekommen waren. Also es wird ganz stark mit ökonomischen in Zusammenhang äh, gebracht. Durch den ökonomischen Erfolg entstand eine selbstbewusste politische Elite die vom Westen das Recht auf einen eigenen entwicklungspolitischen Weg einforderte und die Vormachtstellung der alten Industriestaaten Europa und Nordamerikas herausforderte. So propagierten neben äh, Mahatma Muhammad und Li Kuan autoritäre Politik als den, Zitat, den asiatischen Weg. Ihre Länder seien durch asiatische Werte zur vielgerühmten Kombination von wirtschaftlichen Fortschritt und gesellschaftlicher Disziplin geführt worden. Asiatische Werte seien also für die Stärke und den Erfolg Ostasiens verantwortlich. Also das Ganze hat eine außenpolitische und eine innenpolitische Dimension. Die außenpolitische Dimension war natürlich die der Bevormundung, durch den Westen einen Riegel vorzuschieben, also innerhalb dieser äh, neuen Weltordnung, die sich da ähm, herauszubilden begann, nach dem Ende des Kalten Krieges. Einmal den Anspruch anzumelden, dass auch aufgrund vor allem des wirtschaftlichen Erfolges ähm, auch andere Konzepte als äh, ein westlich-liberales ähm, Existenzberechtigung hat. Das Zweite war natürlich eine innenpolitische Dimension, das Konzept der asiatischen Werte hatte auch die Funktion der Rechtfertigung und Legitimierung der eigenen autoritären Regierungsform, denn dieses Konzept ist hauptsächlich von den Eliten vertreten. Also es wird praktisch fast nur äh, diese, diese Asian Values so allgemein, wie es äh, hier vertreten wird, es ist meistens ein Diskurs, den eben nur die politischen Eliten führten. Äh, führten. Ähm, also offiziell setzten sich diese autoritären Regierungsformen ähm, eine wirtschaftliche Entwicklung zum Hauptziel. Und im ökonomischen Erfolg sahen sie, wie in Singapur oder Malaysia, die Rechtfertigung, dass es keiner Zivilgesellschaft bedürfe, dass die aktive politische Teilhabe der Bevölkerung gleichsam überflüssig sei, solange der Staat mit Uhr die wirtschaftlichen Geschicke des Landes sehe. Ich äh, zitiere aus einem von mehreren ganz spannenden Aufsätzen also von Young Jung Lee. Das ist eine äh, koreanische Politikwissenschaftlerin, die in Deutschland unterrichtet. Seit deshalb wurde die Diskussion kaum auf einer philosophischen oder staatstheoretischen Ebene geführt. Sie verblieb vielmehr auf einer praktisch-politischen Ebene, auf der die Instrumentalisierung asiatischer Werte im Vordergrund stand und zum Teil noch immer steht. Zitat Ende. Äh, eben also das heißt, diese Debatte wurde wirklich hauptsächlich äh, auf einer praktisch politischen Ebene geführt, und hier kann man äh, vielleicht zwischen zwei Ebenen differenzieren. Auf der einen, auf der einen Seite ähm, wurde die Universalität der Menschenrechte von einzelnen asiatischen Regierungen wie China oder Singapur in Frage gestellt. Menschenrechte sollten demnach abhängig von kulturellen Besonderheiten gelten und zum anderen ging es ganz allgemein um das Verhältnis zwischen ähm, Entwicklung und äh, Demokratie. Ich möchte Ihnen heute dazu einmal ein Beispiel äh, aus einem Originaltext auszugeben von Bila Hari Krause ich, ich werde es mir falsch aussprechen, er ist äh, Singapurs ständiger Vertreter bei der UN in New York gewesen zu einem Zeitpunkt. Äh, der Text wurde 1993 verfasst. Und ich möchte Ihnen einfach nur ein paar kurze Zitate hier vorlesen. Das ist auf Englisch. Damit Sie einen Eindruck bekommen, uh, wie hier argumentiert wird. Der Text ist in der Zeitschrift uh, Foreign Policy erschienen. So ein recht prominenter Ort. Also vier uh, kurze Zitate. The Asian record of economic success is a powerful claim that cannot be easily dismissed. Both the West and Asia can agree that values and institutions are important in determinants of development, but what institutions and which values? The individualistic ethos of the West or the communitarian tradition of Asia? The consensus-seeking approach of East and Southeast Asia or the adversarial institutions of the West? Um, second that As the international distribution of power and wealth changes, the West ought to subject itself to a probing and unsentimental analysis. It should ask itself whether many of its persistent problems and its lack of economic competitiveness compared to several East and South, Southeast Asian countries are not in part due to its tendency to transform. Every social issue into an uncompromising question of rights and place the claims of the individual and special interests over those of society. Um, ja, ich uh, nehme an, das ist vielleicht uh, eh schon genug, um zu sehen, uh, wie das hier läuft. Vielleicht ein letztes Zitat noch. Future Western approaches on human rights will have to be formulated with greater nuance and precision. It makes a great deal of difference if the West insists on humane standards of behavior by vigorously protesting genocide, murder, torture, or slavery. Here there is a clear consensus on a core of international law that does not admit of derogation on any grounds. The West has legitimate right and moral duty to promote these core human rights, even if it is tempered by limit, limited influence. But if the West objects to, say, capital punishment, detention without trial, uh, or curbs on press freedoms, it should recognize that it does so in a context Where the international law is less definitive and more open to interpretation, and where there is room for further elaboration through debate. The West will have to accept that no universal consensus may be possible, and that states can legitimately agree to disagree without being guilty of sinister designs of bad faith. Gut und Böse natürlich. Also, ich meine, das äh, ist ja nicht ohne Grund, warum das auch äh, so argumentiert wird. Trying to impose past Western definitions of freedom and democracy is an excitement to destructive conflict, best begonnen in the interest of promoting real human rights. Okay, soweit einfach mal, damit Sie das äh, im O-Ton gehört haben. Die meisten Dokumente sehen eben äh, ungefähr so aus. Jetzt komme ich zum äh, Punkt der kritischen. Beurteilt. Die generelle und auf der Hand liegende Kritik, was Sie sich sicher auch schon die letzten 15 Minuten gedacht haben, ist, dass natürlich die Bezugsgröße Asien äh, geografisch sehr übergeneralisiert ist und ein irreführendes monolithisches Bild äh, gibt. Natürlich auch die von sogenannten asiatischen äh, Werten, die da irgendwie äh, äh, allen Ostasiaten gemeinsam werden. Dies betrifft natürlich auch die These vom sogenannten konfuzianischen Kapitalismus, äh, wie Union Lee anführt. Seit den 60er Jahren wurde immer wieder behauptet, die konfuzianische Tradition sei das Geheimnis der wirtschaftlichen Erfolge dieser Länder. Japans, meistens Japans und der vier Tigerstaaten Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan. Ein solches Erklärungsmuster aber auf Malaysia und Indonesien anzuwenden, setzt eine ziemliche Beliebigkeit voraus, da, wie sie eben schreibt, diese Länder ganz sicher nicht konfuzianisch geprägt sind und sie führt dann weiter an. Für Li Kuan Yew, also in Singapur war das kein Problem, und da zitiert sie dann, man müsse der Bevölkerung die Werte einimpfen, die dem Fortschritt zuträglich sind. Es sei letztendlich gleichgültig, Zitat, wie sie eingeimpft werden, ob durch Konfuzianismus oder eine andere Art der Vorprogrammierung, Zitat Ende. Also offensichtlich setzt er die vermeintlich kulturellen Ursachen der ostasiatischen Erfolge ex post mit asiatischen Werten gleich. Das heißt, es wird hier auch von äh, der asiatischen Seite, wenn man das so sagt, sehr äh, auf sehr laxe Weise mit äh, dem Begriff dem Konfuzianismus, äh, asiatische Werte und so weiter umgegangen, was darauf schließen lässt, dass es hier im Grunde genommen um etwas ganz anderes, es um einen tatsächlich äh, interkulturellen äh, Konflikt geht. Äh, ein weiterer Kritikpunkt äh, wäre der, dass ähm, nicht nur eine Reihe wichtiger Veränderungen im sozialpolitischen Geschehen in Ostasien in den vergangenen 30, 40 Jahren einfach ignoriert wird bei dieser Konzeption, nämlich das Entstehen einer Mittelklasse, äh, der Arbeiter- und Demokratisierungsbewegungen und so weiter. Auch äh, die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Rahmen von klassenkämpferischen Konflikten werden nicht thematisiert, weil es natürlich das Bild, der sogenannten asiatischen Harmonie beträchtlich äh, drüben würde. Ich möchte aber vor allem auch einen Gedanken äh, von dieser Autorin in den Mittelpunkt stellen, der mir sehr aufschlussreich erscheint, um äh, die, die, äh, das, was hier debattiert wird, ins richtige Licht zu stellen. Ähm, der Aufsatz lautet, Eig das eigene und das fremde Kulturut kulturologische Konstruktionen und ihre Inwertsetzung. Sie ist in dem Band erschienen, der asiatische, den Titel Asiatische Werte trägt. Ähm, Lies Argumentation ist da folgende. Anbetracht, und das ist ganz interessant, weil also sie hier eben auf eine Dialektik oder auf eine Direktik hinweist, die äh, eben viel mehr auf Ökonomisches abstellt. Ähm, Anbetracht der wirtschaftlichen Erfolge Japans und der anderen ostasiatischen Länder ist seit Anfang der 1980er Jahre im Westen eine Diskussion, im Westen eine Diskussion entstanden, die diese Erfolge auf den Konfuzianismus zurückführt. Also das ist eine Diskussion, die eigentlich im Westen ihre Wurzel hat, vor allem im Zusammenhang mit diesem wirtschaftlichen Erfolg. Konfuzianismus wurde ich hier, ganz, deswegen, ich, ich gehe da auch nicht weiter darauf ein, weil das selber sehr unscharfe Begriffe sind, wo es wenig Sinn hat, das jetzt zurückzuführen auf etwas, was gehaltvoller ist als das, was wir alle äh, so ohne weiteres damit assoziieren. Ähm, das wurde auch als die gemeinsame kulturelle Wurzel dieser Länder äh, gesehen. Und diese, diesen Zusammenhang von einer gewissen äh, Haltung von einer gewissen Einstellung, wie sei es aus der Religion, aus der Kultur kommt, das kennen wir ja von Max Weber, also ähm, von Max Webers bekannter Schrift, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Anfang des 20. Jahrhunderts, von Max Weber als bekannter Soziologe. Ähm, Webers These war, dass äh, die protestantische Ethik sehr förderlich war zur Entwicklung äh, des Kapitalismus, um das ist ganz grob zu sagen. Und man hatte sozusagen in diesem Diskurs über den Konfuzianismus und seine Förderlichkeit für äh, die wirtschaftliche Entwicklung im ostasiatischen Raum ein funktionales Äquivalent gefunden zu zum Protestantismus und zu diesem Diskurs, sogar teilweise wirklich inhaltlich, wenn von Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin und so weiter die Rede ist. Aber der Konfuzianismus sei dem noch überlegen, weil er ein Korrektiv für westliche Fehlentwicklungen beinhaltet. Das ist jetzt ein Zitat aus einem Artikel von aus dem Economist, ja, aus den äh, späten 80ern glaube ich. Also dieses Korrektiv wäre das der Harmonie und des Kollektivismus. Zitat äh, aus dem Economist. If Western Individualism was appropriate for, pioneer, for the pioneering period of industrialization, perhaps the post Confucian collectivism, collectivism is better suited to the age of mass industrialization. Also im Westen wurden die Stimmen lauter, man möge doch von Asien lernen. Insofern kann man sagen, und das ist der Schluss, den Lee äh, zieht, äh, und das finde ich sehr plausibel, insofern kann man sagen, dass das Hochkommen der Debatte um asiatische Werte nicht unwesentlich auf einem bemerkenswerten Zusammenspiel beruht, nämlich auf dem Zusammenspiel zwischen den autoritären Herrschern Asiens und den Neokonservativen des Westens, insbesondere der USA, indem sie die konfuzianische kapitalismus einander wie einen Ball zugeworfen haben, verfliehend. Im Westen wurde die konfuzianische Genüg und Fügsamkeit der Arbeiter Ostasiens zur Disziplinierung der Arbeiterschaft und zum Abbau des Sozialsystems instrumentalisiert. Also Instrumentalisierung, dessen, man sagt, ah, die Asiaten und ihre Werte, schaut, da kann man äh, wirtschaftlich viel erfolgreicher sein. In Ostasien wiederum wurde die internationale Anerkennung seiner Erfolge zur Rechtfertigung autoritärer Herrschaft instrumentalisiert. Es wurden solide, es wurden vermeintlich Asiatisch-konfuzianische Werte betont und in einigen Ländern sogar eine Konfuzianisierung der Gesellschaft betrieben. Im Osten. Im Westen wiederum wurde dies als Bestätigung des konfuzianischen Charakters des ostasiatischen Kapitalismus gewertet. Also, so viel äh, zu einer vermeintlichen Debatte um kulturellen Differenzen, bei der es meines Erachtens tatsächlich um ökonomische und politische. Vorherrschaft ist. Lee ist der Ansicht, dass dadurch sowohl im Osten wie im Westen, also für beide Seiten der Handlungsspielraum der demokratischen Kräfte und der Verteidiger und des Menschenrechtskonzepts unterminiert worden sind. Soweit mal dazu. Ich halte das relativ kurz. Um mich mehr äh, auf die äh, islamische Interpretation der Menschenrechte stürzen zu können, weil ich denke, dass hier, dass hier das interessantere Feld äh, liegt. Ähm, haben Sie zu diesem ersten Teil jetzt vielleicht ad hoc Fragen? Sie also könnten das gleich behandeln. Die zwei konfuzianischen Vorteile. Zu Nein, da wird, wird mehr als genannt. Also äh, etwas, was mit dem Protestantismus äh, zusammenhängt, äh, ist natürlich Sparsamkeit, Fleiß, Disziplin. Aber vor allem ist diese Harmonie äh, also eher auf Konsens als auf Konflikt ausgerichtet. Äh, und ganz entscheidend, äh, das Individuum sieht sich mehr als Teil der Gemeinschaft, als der Gemeinschaft entgegengestellt. Und was da natürlich wieder in Frage gestellt wird, ist genau, die Entwicklungsfigur der Menschenrechte als subjektive Rechte, als Rechte gegen den Staat, als Abwehrrecht. Aber hat sich in den letzten zehn Jahren, seit diese wirtschaftlichen Erfolge sich abgeschwächt haben, irgendwas zum Positiven verändert in den Menschenrechten oder eher nicht? Uh, Puh, die, ja, in der ja. Differenziertheit kann ich die Fragen nicht beantworten, weil natürlich, sei es jetzt Malaysia, Singapur, das ist, also, wir, wir kennen ja immer wieder, diese Forderungen nach mehr Menschenrechten und jeder Staat reagiert da unterschiedlich drauf, macht manchmal ein paar Zugeständnisse, dann ist ein Schritt vor und wieder zwei Schritte zurück. Aber kann
0: man sagen, Japan hat sich da etwas abgegeben?
1: Ja, Japan war nie so sehr in diesem Diskurs drin, weil Japan ja äh, immer äh, am, am stärksten demokratische äh, Prinzipien Menschenrechte einfach äh, das alles unterzeichnet hat. Äh, es gab nur eine gewisse Schicht an Theoretikern, die politisch sehr konservativ ausgerichtet waren und eben auch äh, gegen den Einfluss des Westens einen, einen äh, Punkt setzen wollten, die sich an diese Debatte über die asiatischen Werte angeschlossen haben. Aber hauptsächlich ist das in Malaysia, Singapur, China gelaufen. Und ähm, ja, also wer wer sich da ein bisschen einlesen möchte, ich muss natürlich jetzt mit es gibt, es gibt einen na, ich Es gibt einen ganz interessanten Sammelband, der heißt Asiatische Werte. Das ist aus dem Jahr 2001 oder 2002 sozusagen im Rückblick, äh, wo das Ganze wieder, wieder äh, sich beruhigt hat politisch. Ähm, wird da das nochmal äh, aufgeholt, wie hier argumentiert wurde, äh, aber das, das wäre sozusagen ein Überblick, aber jetzt genau die Menschheitsentwicklungen das, äh, das kann ich Ihnen leider nicht so genau sagen. Okay, vielleicht machen wir noch ein Fenster. Das so, jetzt dann komme ich jetzt äh, in, zum zweiten größeren Punkt, die Debatte über die islamischen Interpretationen. Ähm, das ist schon wichtig, auch, äh, ist ganz wichtig das im Floral zu verstehen. Ähm, auch da beziehe ich mich auf äh, verschiedene Texte, äh, wie zum Beispiel einen Aufsatz, von Matthias Fischer und Amal Thia. ist ein Aufsatz, der den Titel trägt, Islam äh, und Menschenrechte, und der in der, juristischen, in der neuen juristischen Wochenschrift äh, erschienen ist, 2007, Gesundheit. Dann äh, ein Buch von einer sehr renommierten, bekannten Islamwissenschaftlerin aus Deutschland, Gudrun Kremer. Das Buch heißt Gottes Staat als Republik. Sehe hier, hier. Ist eine sehr umfassende Auseinandersetzung. Ähm, über generell das Verhältnis von äh, Islam, Menschenrechten, Demokratie, äh, also eine sehr gute und umfassende Studie. Und dann äh, auch, beziehe ich mich auch wieder auf das Buch von Heiner Bielefeld, Philosophie der Menschenrechte, der da einen recht umfangreichen und informativen Teil hat äh, zum Thema. Äh, Westlich, also so heißt das Kapitel, einfach westliche gegen islamische Menschenrechte Fragezeichen zur Überwindung kulturalistischer Verengungen in der Menschenrechtsdebatte. Also zum Punkt A, Menschenrechte im Islam generell und Menschenrechtserklärungen im Kontext des Islam. Zunächst möchte ich einmal eine allgemeine Anmerkung zum Begriff islamische Menschenrechtsdebatte machen. Der Begriff ist nämlich, wie Bielefeld bemerkt, doppeldeutig. Einerseits kann er sich ganz allgemein auf die Menschenrechtsdiskussionen in islamisch geprägten Ländern beziehen. Andererseits kann er sich auch spezifischer auf die religiös-politischen Auseinandersetzungen und das Verhältnis des Islam als Religion beziehen zu den Menschenrechten beziehen und natürlich auch als Religion, das sich als staatsprägende Religion versteht. Aber der zweite Punkt wäre sozusagen in Analogie ähm, wie das Verhältnis Menschenrechte und christlicher Traditionen. Ich möchte hier mit Bielefeld die zweite Bedeutung in den Mittelpunkt stellen. Also nicht die erste war einfach allgemeine Diskussion in islamisch geprägten Ländern über Menschenrechte. Das zweite war spezifisches Verhältnis des Islam zu den Menschenrechten. Und diese zweite Bedeutung möchte ich in den Mittelpunkt stehen, damit nicht das Bild vermittelt wird, dass Muslime nur als Muslime, das heißt unter Bezugnahme auf die Quellen der islamischen Religion und des islamischen Rechts, über Menschenrechte sprechen können. Denn natürlich gibt es ebenso in islamischen Ländern beheimatete NGOs, die sich für internationale Rechtsstandards, und Menschenrechte äh, im Sinn der Erklärung, der allgemeinen Erklärung äh, der Menschenrechte der UNO einsetzen und diese, für, der, für deren Selbstverständnis und Selbstdarstellung der Islam nicht unbedingt eine dominierende, wenn überhaupt eine Rolle spielen muss. Also, es soll damit nur das allzu vereinfachende Bild abgewehrt werden, dass man. Dass jeder, ob die Muslime oder Muslime wäre, nur im Kontext der Religion sich zu Menschenrechten verhalten könnte. So ist es natürlich nicht. Ähm, nun aber zu diesem, zweiten, äh, zu, dieser, äh, äh, zu diesem zweiten Punkt, allgemeines Verhältnis der Religion Islam zu den Menschenrechten. Die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer schreibt, ich zitiere sie, das Thema der Menschenrechte. Und seine unübersehbare politische Instrumentalisierung durch unterschiedlichste Akteure ist zum Inbegriff der Auseinandersetzung, wenn nicht eines Kulturkampfes geworden, in der jede Seite ihre kulturelle Überlegenheit, ihre Humanität und ihren Humanismus zu beweisen versucht. Zitat Ende. Dennoch weist sie auch darauf hin, dass das nicht, also so wie dieser Diskurs, das ist natürlich einer man braucht nur die Nachrichten zu lesen, jetzt vor allem auch wieder im Kontext des arabischen Frühlings, äh, wenn sofort wieder die Sorge aufkommt, ja, wenn sich diese neuen Demokratien konstituieren, wie konstituieren sie sich denn? Also das ist ein Thema, das äh, wirklich ständig äh, präsent ist. Äh, deswegen schreibt das Kremer so, dennoch weiß sie eben auch darauf hin, dass das nicht übersehen lassen sollte, dass äh, auch Muslime heute mehrheitlich die Idee der Menschenrechte als normativ akzeptieren, und sich um eine Angleichung islamisch begründeter Vorstellungen von Menschenrecht, Menschenpflicht und Menschenwürde an die internationalen Definitionen bemühen. Gegen eine prinzipielle Unvereinbarkeit von Islam und Menschenrechten spricht schon, dass eben islamisch geprägte Staaten den, äh, dem, dem Vertrag der Vereinten Nationen, also mhm. diesem internationalen Menschenrechtsabkommen, beigetreten sind. Also, allerdings eben auch nicht ausnahmslos und teilweise nur unter Vorbehalt. Umso bedeutsamer ist daher, dass die islamische Welt repräsentiert auch durch internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Organisation der Islamischen Konferenz, das ist ein Zusammenschluss von 57 Staaten, oder die Arabische Liga, die aus 22 Mitgliedstaaten besteht, dass die eigene Menschenrechtserklärungen ausgearbeitet haben. Es gibt sowohl Staaten, die der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beigetreten sind, dann manche mit gewissen Vorbehalten, manche nicht. Und äh, dann gibt es eben auch diese eigenen äh, Menschenrechterklärungen. Äh, zum Beispiel die allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam. Und, äh, 1981, in London, dann ähm, die Kairo-Erklärung über Menschenrechte im Islam von 1990. Über die Kairo-Erklärung wird recht viel gesprochen, also die, die stand sehr lange im Zentrum. Das erste war die allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1981 und das zweite die Kairo-Erklärung über Menschenrechte im Islam 1990 und dann von 1994 die arabische Charta der Menschenrechte. Und diese Charta ist 2004 in einer völlig neuen Fassung äh, nochmal beschlossen worden vom Rat der arabischen Liga. Also nur einfach mal, dass Sie Falldatenfakten daten fakten haben. Ähm, welche Erklärungen es hier gibt, können Sie sich eigentlich alles im Internet äh, unterladen, die Texte. Ja. Wie, wie vergleichen Sie sich die inhaltlich zu den asiatischen? Na, äh ja, Das sind wirkliche Erklärungen, die eben äh, in, also gemeinsam arabische und islamische Staaten ausgearbeitet haben. Also zum Beispiel, wenn Sie, wie Sie zitiert haben aus den asiatischen, ja. dass das, die Verhaftung zum Beispiel nicht als irgendwie ungewöhnlich angesehen werden sollte, ist es im Islam ähnlich Ich komme, ich komme. Komm komm ja. Also das, 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 das größte Problem ist der Scharia-Vorbehalt und darauf komme ich konkret. Aber Sie können zum Beispiel Artikel 1 der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam äh, Artikel 1a, alle Menschen bilden eine Familie, deren Mitglieder durch die Unterwerfung unter Gott vereint sind und alle von Adam abstammen. Alle Menschen sind gleich an Würde, Pflichten und Verantwortung und das ohne Ansehen von Rasse, Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, Religion, politischer Einstellung, das ist schon allerhand, ja? sozialen Status oder anderen Gründen. Der wahrhafte Glaube ist die Garantie für das Erlangen solcher Würde. Da wird es dann wieder schwierig. Auf dem Pfad zur menschlichen Vollkommenheit. <lacht> naja, äh, ja, also man führe sich vor Augen, wie die katholische Kirche mit Menschenrechten äh, in ihrer Geschichte mühsam versucht hat umzugehen. Ähm, gut, okay. Ähm, also. Ich, ich versuche jetzt in der Folge genauer auf diese Dokumente einzugehen, nur dass Sie es mal genannt haben. Äh, in ihrem Wortlaut lehnen sich die meistens unübersehbar an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 1948 an. Allerdings beziehen sich die vom äh, Islamrat für Europa ausgearbeitet, also die, äh, die, genau das sollte ich noch dazu sein, diese Erklärung 1961 ist ausgearbeitet vom Islamrat für Europa. Ähm, Diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam und die Kairo-Erklärung ist ausgearbeitet von der Organisation der Islamischen Konferenz. Und die beiden e e beziehen sich ganz explizit auf die Scharia. Ja, zweiter Punkt: Scharia. Ähm, das ist. Äh, ein sehr komplexes Thema und ich kann Ihnen hier auch nur äh, so etwas wie einen ersten Zugang geben. Die Scharia ist kein Buch. Sie können sie nicht kaufen und äh, darin etwas nachlesen. Sie ist kein feststehender Kodex, den man im Kaufen nachschlagen kann. Äh, Scharia bedeutet in etwa Weg und bezeichnet die Summe von Pflichten und Verboten, die das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft prägen. Also es ist sehr umfassend. Es ist nicht nur Recht, sondern eben auch das, was wir unter Moral und Sitte bezeichnen würden. Von der religiösen Praxis bis zum Erbrecht, von den Speisegeboten, also Halal zum Beispiel, bis zum Straf- und Kriegsrecht. Als umfassende Rechts- und Werteordnung soll sie das Leben der Muslime in allen Aspekten bestimmen und leiten? Und eben nochmal: das ist von den Akten ähm, individueller Frömmigkeit über Hygiene, über Familienleben bis zur gesellschaftlichen Ordnung und den internationalen Beziehungen der muslimischen Gemeinschaft, das ist die sogenannte Umma, die muslimische Einheit. Beziehungsweise auch ähm, Beziehungen einzelner muslimischer Staaten. Das heißt, es umfasst sogar Völkerrecht und die Liste Als göttliches Recht wird die Scharia von den Rechtsgelehrten der vier führenden sunnitischen Schulen, also für die Sunniten und für die Schiiten von den schiitischen Ayatollahs, nach den überlieferten Methoden aus dem Koran, der Sunna also das, die Sunna berichtet von den äh, Handlungen des Propheten und den Hadithen. Das sind weiters auch Geschichten über vorbildliche Reden und Handlungen des Propheten zusammengeführt und gedeutet. Das heißt, das Wichtige ist. Ähm, die Scharia ist jetzt das umfassende, das umfassende Gesetz der Muslime zu verstehen, dass eben ich würde, die, die schreibt hauptsächlich von zwei Quellen abgeleitet wird. Erstens den Koran. Im Koran selber kommt aber das Wort Scharia schon mal nur einmal vor. Also ist als der Weg, der zu Tränke führt. Und zweite Quelle, die Sunna, eben die Handlungen des Propheten Mohammeds. Das sind die zwei Hauptquellen. Nach dem Verständnis vieler zeitgenössischer Muslime ist der Islam Religion und Staat. Das islamische Gesetz gilt dementsprechend als Grundlage einer islamischen Ordnung. Die Anwendung der Scharia ist eine der wichtigsten Forderungen von zeitgenössischen islamischen Aktivisten. Und hier noch ein kleiner Zusatz. Die Islamwissenschaftlerin Gudrun Kremas hat geschrieben, dass der Koran, auch wenn zeitgenössische Islamisten es anders behaupten mögen, weder eine Verfassung noch ein Gesetzbuch ist. Er enthält Lobpreisungen Gottes, als Allmächtigen und Barmherzigen Schöpfer, Warnungen vor dem jüngsten Gericht, Mahnungen und Gleichnisse, Propheten und Straflegenden und neben allgemeinen ethisch-moralischen Maximen also zum Beispiel das Recht gebieten und das Verwerfliche verhindern, auch eine begrenzte rechtlich relevante, äh, eine begrenzte Anzahl von rechtlich relevanten Vorschriften, zum Beispiel zum Ehefamilien und Erbrecht. Deswegen gilt neben dem Koran, weil eben daraus noch nicht ein ganzer Rechtskorpus abzuleiten wäre, die Sunna als die zweite Quelle islamischen Rechts, islamischer Lehre und Frömmigkeit. Auch das, und das ist interessant, ist ein Ergebnis eines längeren historischen Prozesses. Bei der raschen Ausbreitung des Islam sich die, also stellte sich den Gläubigen die Frage, wie sie sich in islamischen Sinne korrekt verhalten sollen. Der Koran gab in Alltags- und Rechtsdingen nur wenige konkrete Hinweise. Es lag jedoch nahe, sich am Verhalten des Propheten zu orientieren, oder am Verhalten seiner Gefährten und auch äh, dem der ersten beiden nachfolgenden Generationen. Man muss also verstehen, dass das islamische Recht in seiner Entstehung, also die Scharia, äh, in hohem Maß das Ergebnis von privater Initiative war, schreibt Hemmer, nur ein Bruchteil der über 6200 Versen des Koran äh, ist rechtsrelevant, Und deswegen haben sich im Rechtsschulen herausgebildet, im sunnitischen Islam sind es vier, die ähm, gleichermaßen autoritativ anerkannt werden. Und die sozusagen aus der Zusammenführung dieser Rechtsschulen, aus Beantwortung von konkreten Fragen, ähm, diesen Korpus entwickelt haben. Und interessant ist auch, dass äh, es so gesehen wird, dass Ende des nach christlicher Zeit also im neunten Jahrhundert, nach islamischen dritten 3. Jahrhundert, die Entwicklung des islamischen Rechts, also der Scharia, im Wesentlichen als abgeschlossen betrachtet worden ist. Also was hier immer äh, als Gegensatz verstanden wird, der dialektisch miteinander funktioniert, sind mit Scharia und Fiqh Das ist das Juristenrecht und das ist das göttliche Recht, wobei das heißt eben eigentlich Weg und das kann man nicht wissen, übersetzen, aber das ist sehr stark auch eben die Auslegung. Und interessant ist, das eben mit so um 1000 herum, mit christlicher Zeitordnung, ähm, davon gesprochen wird, dass, äh, also auch jetzt, äh, wird eben in, in islamischer Lehre davon gesprochen, dass sie circa mit dem Jahr 1000 mhm. das sogenannte Tor des Ijtihad geschlossen hat. Was bedeutet das? Ähm, Ijtihad. Das ist eine Transkription, die möglichst einfach ist, also <lacht> man kann es auch so schreiben. Es hat natürlich nichts mit dem schönen Arabisch zu tun, aber dann musst es irgendwie aussprechen können. Also, Idschihad heißt schöpferische Rechtsfortbildung oder wörtlich auf das schöpferische Urteil. Und das ist eben ganz interessant, dass äh, da sozusagen die Scharia im Grunde genommen eigentlich durch seine schöpferische Rechtsfortbildung entstanden ist, als Auslegung dessen, was eben göttliches Recht sei, und dass dann irgendwann mal sozusagen gesagt wurde: So, und jetzt ist die Entwicklung zu Ende. Davon spricht man auch. Deshalb spricht man auch quasi oft von der Starrheit des äh, äh, islamischen Rechtssystems. Ähm,
0: wann war das? Also
1: ungefähr. ungefähr so um 1000 christliche ah. Zeitrechnungen. Also es ging sozusagen drei Jahrhunderte lang. Ist ja auch wieder nicht unähnlich wie, wie, wie im Christentum, wo sozusagen durch die ganzen Konzile und so weiter sich erst einmal herausbilden musste, was jetzt Rechtsglaubigkeit tatsächlich auch heißt. Bei der Behandlung des islamischen Rechts sind wir auch zeitgenössische Muslime betonen, nach Möglichkeit in zwei Dinge zu unterscheiden: die Scharia als göttliches Recht und das Juristenrecht als Fiqh. Die Scharia im Koran und eben in der Sunna Wurzel gilt Muslimen als göttliches Recht, als unantastbar und in seinen Grundzügen und Grundwerten auch als unwandelbar. Die Bestimmungen des Juristenrechts sind daher revidier, also im Gegensatz zu revidieren, wandelbar, ja wandlungsbedürftig während die Scharia, wie die bekannte Formel lautet, für alle Orte und Zeiten gültig sein soll. Jetzt gibt es eigentlich seit dem Ende des 19. und 20. Jahrhunderts eine Gruppe von Reformern, die gefordert haben, dieses Tor des Ijtihad wieder zu öffnen. Die Scharia an moderne Lebensbedingungen anzupassen und sich so erneut zu alleinigen, nicht privaten Handelns und öffentlicher Ordnung zu machen. Also quasi die, der Ruf nach einem ähm, Zeitgenössische Islamisten, das sind Muslimen, Islamisten, Muslime und Islamisten mit unterscheiden fordern die Abschaffung aller Gesetze nicht-islamischer Herkunft und die sofortige und integrale Anwendung der Scharia. Das ist auch sozusagen mit politischem Hintergrund. In mehreren Staaten wird die Scharia heutzutage in der Verfassung ausdrücklich als Quelle der Rechtschöpfung anerkannt. Als zum Beispiel Ägypten. Wobei ich jetzt, ich nehme an, dass wir doch, ich kann es ganz aktuell jetzt nicht sagen, aber. Ähm, zumindest noch das Mubarak, Ägypten, Bahrain, Jemen, Kuwait, Libanon, Sudan, Syrien und in den Vereinigten Arabischen Raten. Also da wird äh, in der Verfassung die Scharia aus, die als Quelle der Rechtschöpfung anerkannt. Ja, England ich hat ich spreche jetzt. Ja, das ist wahr einen Schritt weiter gegen Saudi-Arabien, Oman, Pakistan, in denen die Scharia von Ausnahmen in einzelnen Rechtsbereichen abgesehen mit der Rechtsordnung gleichgesetzt wird. Also es ist immer sehr wichtig, sich von Staat zu Staat anzusehen, was bedeutet das für die konkrete Verfassung und äh, zum Beispiel äh, in Afghanistan ist da auch sehr stark bashtunische äh, Stammesrechtsordnung eingeflossen. Also es ist, es, es ist einfach kein monolithischer Korpus. Genauso wie es Islam gibt, gibt es die Scharia. Äh, und es ist eben äh, macht es äh, notwendig, sich das äh, je von Fall zu Fall <lacht> anzusehen. Äh, dann nehme ich auch, darauf komme ich jetzt auch gleich, wie das Angewendet wird. Also, soweit mal ganz äh, allgemein dazu. Ich komme, zum ich komme zum dritten Punkt: Beispiele und Probleme, die auftauchen. Jetzt konkret in diesen Menschenrechtserklärungen, äh, vor allem die Kairo-Erklärung der Menschenrechte, was hier generell. Äh, als Problem immer wieder auftaucht, als Kritikpunkt genannt wird. Das erste ist mal die Grundna äh, grundlegende Bezugnahme auf religiöse Quellen. Schon an dieser Bezugnahme auf religiöse Quellen als solcher wird, das schreiben äh, Fischer und Stiab, um den Punkt dann gleich wieder einzuschränken, schon an dieser Bezugnahme wird häufig eine Unvereinbarkeit mit westlichen, auch mit internationalen Menschenrechtsstandards festgemacht. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1981 spricht in ihrer Präambel von den, Zitat, ewigen Rechten, die der Schöpfer festgelegt hat. Und davon, nochmal Zitat, dass die Menschenrechte hergeleitet wurden, aus dem edlen Koran und der reinen Sunna. Menschenrechte sind demnach also nicht aus menschlicher Überlegung erwachsen, schon gar nicht aus einem Naturrecht, sondern sind, werden verstanden, als von Gott verliehen, der allein souverän und Gesetzgeber ist. Jetzt kann man da ein Problem darin sehen, darauf gehe ich gleich ein mit Bielefeld. Andererseits, das machen Fischer und Diab äh, stark, äh, darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, dass äh, das Naturrecht von John Locke äh, sich auch ohne Probleme auf, äh, auf, auf eine göttliche Herkunft äh, des, 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 der Freiheitsrechte und so weiter beruft. Oder ähm, dass zum Beispiel, äh, Sie schreiben auch nach Hermann von Mangold, der im Parlamentarischen Rat maßgeblich an der Ausarbeitung des Grundrechtsteils äh, des Grundgesetzes in Deutschland beteiligt war, haben die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung die Individualrechte, ein Zitat von Mangold, je nach dem weltanschaulichen Hintergrund als von Gott gegebene und angeborene oder als naturgegebene und unveräußerliche Rechte verstanden, ohne dass es darüber zu so Auseinandersetzungen über den Inhalt der einzelnen Rechte gekommen wäre. Also wenn sozusagen nur das Problem wäre, religiöser Ursprung oder nicht, wäre die Frage, inwiefern man damit tatsächlich ein Problem haben muss. Bielefeld ist jemand, der darauf hinweist, was konzeptionell problematisch sein kann daran. Er nennt dies eine einseitige, unter Anführungszeichen, Islamisierung menschenrechtlicher Begriffe. Bielefeld sieht den Punkt insofern problematisch, als diese einseitige Okkupierung ok des Menschenrechtsbegriffs Begriffs der westlichen Essentialisierung der Menschenrechte zu abendländischen Werten und nicht nachsteht. Und er sieht vor allem deshalb ein Problem in dieser Wiederholungsfigur, quasi einmal Essentialisierung auf der Seite, einmal auf der Seite von verschiedenen Vertretern. Er sieht darin ein Problem, dass man damit einem interkulturellen Diskurs kaum Raum lässt. Er möchte, wie man daraus erkennen kann, die Menschenrechte als ein Projekt fassen, das quer zu allen Kulturen steht, sodass sich alle mit ihm auseinandersetzen müssen. Also ich komme noch äh, genauer zu Bielefelds universalistischer Argumentation, aber das mal als ähm, Vorgeschmack darauf, also Menschenrechte werden bei ihm immer so ein Konzept verstanden, dass eine Herausforderung für alle traditionellen äh, religiös-kulturellen äh, Gebilde ist. Und das ist ein interessanter Interessant ist auch äh, hier der Kampf um den Ort der Idee. Äh, Menschenrechte zu so Bildung werden im Islam ein wenig aus göttlicher Offenbarung hergeleitet mit der Konsequenz, dass es zu religiösen Exklusivitätsansprüchen auf das Verständnis der Menschenrechte kommt. So zum Beispiel äh, ein Autor, der diese Ansicht vertritt. Äh, Madudi heißt er. <lacht> Vorname Abul. Im <lacht> Absatz <lacht> Human Rights in Islam. Durch Untermauerung von Koranstellen argumentiert Madudi, dass der Islam auch in historischer Perspektive die Errungenschaft der Menschenrechte für sich reklamieren kann. Das ist ganz interessant. Auch Kremer schreibt, dass die These der Islam habe die Menschenrechte lange vor den Humanisten und Aufklärern des christlichen Abendlandes gekannt. Nicht nur gekannt, sondern sie über umfassend definiert und fester verankert, als jene gehört zum Kernbestand muslimischer Selbstdarstellung. Ähm Bielefeld wendet eben ein, dass von der Universalität der Menschenrechte bei so einer Ansicht dann eigentlich nur mehr die Rede sein kann, als sich die göttliche Botschaft des Islam an alle Menschen richtet. Aber vielmehr bleibt dann nicht mehr übrig von der Universalität der Menschenrechte. Das äh, noch grundlegendere Problem ist die sogenannte Scharia-Vorbehaltung. Hier gibt es den generellen Eindruck, vor allem in der kairo Erklärung der Menschenrechte, dass der Hinweis auf die Scharia eben ein Vorbehalt ist, der zur Rechtfertigung autoritärer Freiheitsbeschränkungen herhalten soll. Zum Beispiel Artikel 2, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, oder Artikel 22, Recht auf Meinungsfreiheit werden durch die Scharia beschränkt. Ja, so. äh, Artikel 2, ich zitiert in Absatz A, das Leben ist ein Geschenk Gottes und das Recht auf Leben wird jedem Menschen garantiert. Es ist die Pflicht des Einzelnen, der Gesellschaft und der Staaten, dieses Recht vor Verletzung zu schützen und es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt. Ja. Äh, dann Artikel 22, jeder Mensch, Absatz A, jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, soweit er damit nicht die Grundsätze der Scharia verletzt. Das heißt, Kramer schreibt auch, das Recht auf Meinungsäußerung, das ist ganz interessant, interessant wird zwar energisch bejaht, dass der also der Meinungsfreiheit bejaht, ist der Meinungsäußerung, aber strikt auf den Rahmen des Islam bzw. der Scharia eingeschränkt. Die, die Gedanken sind also frei und ihre Bewertung bleibt allein Gott überlassen, Ihre Kundgebung ist es jedoch nicht. Äh, auch äh, Fischer und, und Diab schreiben internationale Menschenrechtsstandards Entschuldigung, ja? wie lässt sich denn das dann zum Beispiel mit, also mit der Todesstrafe in den USA vereinbart oder so? Also das Recht auf Unversehrtheit. Das heißt, das ist ein Problem. Also, ist auch ja, ja, sicher. Ah. Ja, das ist auch eine dass sie es umkommen. Hat, so Natürlich ist das ein Problem. Aber das ist äh, in, der, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, das äh, konnte sozusagen trotzdem unterschrieben werden. Aber das heißt nicht, dass das nicht äh, äh, eine, ein Problem ist, wenn ein Land Todesstrafe äh, vollzieht, dass man dann nicht damit argumentieren könnte und damit wird auch ja auch ja. kein was äh, bei diesen Erklärungen äh, halt auffällt, ist, dass es so explizit diese Vorbehalt genutzt wird. Deswegen, ähm, also dass man nicht äh, das unterschrieben hat, sondern dass man wirklich darauf Wert gelegt hat, eine eigene Erklärung zu formulieren. Immer Fischer und Gier schreiben internationale Menschenrechtsstandards als solche anzuerkennen. Um auf eine Fundierung im Islam hinzuweisen, worauf dieses erste Problem zurückgeht, ist etwas grundlegend anderes, als fundamentale Rechte nur insoweit zu akzeptieren, als diese mit der Scharia übereinstimmen. Also, das würde ich auch sagen, das Problem der Fundierung im Islam halte ich auch für noch weniger problematisch als den Scharia vorbehalt. Die islamischen Menschenrechtserklärungen von 1981 und 1990 verstehen die Scharia als unbedingten Verhaltenskodex gleich der staatlichen Rechtsordnung. Das bedeutet, das islamische Recht soll Inhalt und Grenzen der Menschenrechte bestimmen. So heißt es zum Beispiel auch wieder in der Kairoer erklärung von 1990 im Artikel 24, alle in dieser Erklärung aufgestellten Rechte und Freiheiten unterliegen der islamischen Scharia. Zitat Ende. Und im unmittelbaren Anschluss daran wird in Artikel 25 bekräftigt, dass die Scharia der einzige Bezugspunkt für die Erklärung oder Erläuterung eines jeden Artikels in dieser Erklärung sagt. Diese Haltung zu Fischer und Diab ist mit dem Verständnis der Menschenrechte als säkulare Rechte, die in der Autonomie des Menschen Wurzeln natürlich nicht vereinbaren. Äh, jetzt möchte ich noch ein paar also die, die konkreten Probleme anführen, die es durch den Scharia-Vorbehalt gibt, die bekanntesten. Das ist erstens das Problem der Religionsfreiheit, äh, auch inbegriffen der, das Problem des Religionswechsels. In den islamischen Ländern, der in den islamischen Ländern überwiegend praktizierten Exegese zufolge äh, führt eben dieser Scharia Vorbehalt dazu, dass dies einzelnen Menschenrechten tatsächlich entgegensteht. Beispielsweise ist natürlich die Kairo Erklärung in Artikel 10, eine Vorrangstellung des Islam und schränkt die Religionsfreiheit für Nichtmuslime ein. Madhudi spricht, äh, spricht in seinem Kapitel über die Gleichheit der Menschen, auch von einem Diskriminierungsverbot nach Hautfarbe, Rasse, Sprache, Nationalität, aber nicht Religionszugehörigkeit und Geschlecht. Äh, ein iranischer Ayatollah, das äh, habe ich von Bielefeld, da gab es einen Dialog äh, in Deutschland, sprach unter Berufung auf die Kairoerklärung Erklärung davon, dass die Menschen in ihrer Würde nur potenziell gleich sein, aktuell aber nach Graden der Tugend und Rechtsglaubigkeit verschieben. Das heißt, die Religion ist dann schon ausschleppend. Oder? Zugleich wird in Artikel 22 die Meinungsfreiheit aus religiösen Gründen in auffällig vager Weise dahingehend begrenzt, dass diese Freiheit nicht in einer Weise missbraucht werden darf, Zitat, welche den islamischen Glauben, Zitat, schwächt. Vorgebliche Freiheit mutiert damit sehr schnell zum Ergebnis der Unfreiheit. Äh, damit im Zusammenhang auch Problem, Problem Religionswechsel. Da habe ich, hab ich das letzte Mal schon äh, im Zusammenhang mit diesem Vorbehalt Saudi-Arabiens gegenüber der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte angesprochen. Nach der Lehre der klassischen Scharia-Schulen gilt der Abfall vom islamischen Glauben als ein todeswürdiges Verbrechen. Wo die traditionelle Todesstrafe für Apostasie, im Glauben, in den Strafgesetzbüchern islamischer Länder zum größten Teil heute nicht mehr vorkommt, muss auch sagen, müssen Konvertiten in einigen Staaten mit Sanktionen rechnen, so zum Beispiel die Zwangsauflösung der Ehe, warum erkläre ich gleich, äh, oder der Entzug des Sorgerechts für Kinder. Äh, Zwangsauflösung der Ehe betrifft eben den Punkt Beschränkungen der Eheschließungsfreiheit. Das widersteht im Widerspruch zu Artikel 16 der Menschenrechts-, also der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, wonach Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter, Zitat, ohne, also das ist jetzt UNO-Erklärung, ohne Beschränkung aufgrund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zur Eheschließung genießen. Die Scharia hingegen erlaubt zwar einem muslimischen Mann, Heirat heiratet mit einer Angehörigen einer nicht-muslimischen Offenbarungsreligion, sprich Muslim oder Christentum. Aber nicht, wir Scharia erlaubt nicht äh, einer Frau die Ehe mit einem Nicht-Muslim. In jedem Fall sind Ehen mit Polytheisten oder Atheisten für beide ausgeschlossen. <lacht> Dann natürlich äh, Gleichheit der Geschlechter, auch ein großes problematisches Thema. Sieht in aus. Ja, das ist prinzipiell nein. Nur auch da und dazu komme ich dann noch. Es gibt dann immer diese pragmatischen Einschränkungen. Zum Beispiel sind in Indonesien, das wurde, wurden wurde der Hinduismus in die Buchreligionen aufgenommen, damit man ein Zusammenleben gewährleisten kann. Also es, ich, ich sage Ihnen jetzt hier die ganzen schlimmen Problemfälle und möchte dann eben noch auf diese pragmatischen und liberalen Interpretationen eingehen, damit sie auch sehen, dass man versucht damit irgendwie auch zurechtzukommen. Also Ich will nicht das Bild malen, das haben wir eh dauernd, nur eine Achoror-Vision der Scharia. Man muss natürlich sagen, wo die Probleme liegen, aber man muss gleichzeitig sehen, dass das dass versucht wird, mit, mit dieser religiösen äh, äh, mit, des, mit diesem mit diesem mit dieser religiösen Sicht umzugehen in Bezug auf den Menschen. Frau Dr. leider das ist ja schon per Definitionen, entschuldige, Ach warte. Ne? Ja. Schon per Definitionen. Denn wie wollen die beispielsweise jemanden als äh, Atheisten bezeichnen, der zwar jetzt der Religion Angehörig ist, weil er ja eine Frau heiraten will, aber ideologisch sich eindeutig zum Beispiel als Atheist bekennt. Wo, wo, womit bemessen die dann, ja. ob einer Atheist ist und so weiter. Das ist ja ich wirklich ein Ich will nicht sagen, dass es das keine Probleme gibt, aber das ich das will nur sagen, ich auch nicht dass wir, bevor wir auf die Schimpfen anschauen sollten, was die katholische Kirche... Takt bezüglich Religionsfreiheit im ja, Vatikan. Also wir sollten, wir sollten wir <lacht> versuchen, einfach einen Blick zu gewinnen, inwiefern äh, überhaupt Religionen, traditionelle Gesellschaften äh, mit dem Thema der Menschenrechte umgehen und dabei nicht gleich... Wie, wie es wird, Ich glaube, es wird schwierig sein, wenn man jetzt echt auf einen internationalen Dialog abstellen will, dass man sagt, solange nicht alle säkular sind, reden man nicht miteinander. Ja, da ich das wird schwierig. Ja, aber da ja ja wir müssen uns
0: ja dort in dieser Richtung, müssen Menschenrechte, die bitte, so also quasi von der Religion, und zwar egal von welcher, vollkommen ja. vollkommen, denn die Menschen, Religionen, egal welche, sind immer schon ein Teil der Menschenrechte gewesen, historiografisch oder historisch. <lacht> die ja. daher da ja ist... Naja, ist, ja.
1: äh, aber Faktum ist auch, dass äh, die Welt auch aus Menschen besteht, die das anders sehen. Und wenn wir denen nicht äh, sagen wollen, äh, dass, die, dass sie überhaupt nicht eine Annäherung an das, was inhaltlich Menschenrechte wollen vollziehen können, ist die Frage, ob wir uns nicht mehr Toren also schließen. Also. Ja. ja, schon. Das absolut liberale Sicht, antidemokratisch sein, während ein, ein demokratischer Zugang zu diesem Ausdiskutieren. Äh, eben auch in seinem extrem antiliberalen Fund Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, in dem sich so Interkulturalitätsdiskurse zu Menschenrechten immer bewegen werden. Mhm. Ja. Na, ja. ich versuche jetzt einfach nochmal. Darzustellen mhm. in den verschiedenen Aspekten, aber klar, also, wir müssen, man darf selber nicht vergessen, dass man es auch in einer gewissen Weise sieht und auch überzeugt ist, dass man recht hat. Ähm, und wenn man in einen Dialog reingehen will, dann äh, wird man eben äh, seine absoluten Positionen ein bisschen bedenken müssen. Das heißt nicht, dass man zurückgeht und das alles relativiert, aber wenn man überhaupt noch reden will, dann wird es schwer möglich sein zu sagen, jeder, der religiös ist, kann gar nichts mit dem Konzept der Menschenrechte anfangen. Das, das ja. Ausweichen jeglicher Religion lässt sich ja ganz passabel zu einer eigenen quasi-Religion zusammen Ja, das würde ich jetzt also einem ausgefeilten Atheismus nicht vorwerfen, aber, aber äh, mit wenn man sagt, weltanschauung dann schauen, klar. Mit dem Regelgleich, das ist ein Ja, ich gehe gleich weiter mit dem sehr relativ heißen Punkt, Gleichheit der Geschlechter. Ähm, eine in islamischen Gesellschaften mit der Scharia legitimierte Ungleichbehandlung von Mann und Frau äußert sich zum Beispiel dahin, dass Ehemännern Vorrechte gegenüber ihren Ehefrauen zukommen und die Aussage einer Frau vor Gericht weniger, nämlich die Hälfte, zählt, als die eines gut beleumundeten Mannes. Ähm, Frauen sind nach der Kairoer erklärung von 1990 den Männern zwar, Zitat, in ihrer menschlichen Würde gleichgestellt, von gleichen Rechten wird aber nicht gesprochen. Das ist der grundlegende Punkt, den auch Kremer nennt. Also in der Würde gleich, aber eben, äh, weil unterschiedliche Positionen innerhalb der göttlichen Ordnung, deshalb auch unterschiedliche Rechte. Oder äh, weniger der Aussage vor und so weiter. Die Scharia erkennt der Frau zwar schon eine Reihe konkreter Rechte zu. Sie hat zum Beispiel das Recht, ihren Namen und ihre Abstammung beizubehalten bei der Eheschließung. Äh, gibt auch gewisse Scheidungspunkte äh, also des äh, der, 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 der Unterhalts und so weiter. Äh, Trotzdem äh, ist es klar, dass das äh, die, generell die Vorstellung einer traditionellen Rollenteilung wiedergibt. Also es handelt sich keinesfalls um gleiche Rechte in unserem Sinn. Zum Beispiel manifestiert sich die Diskriminierung auch darin, dass der Mann die Jure eine Scheidung leichter erwirken kann als eine Frau. Oder im Erbrecht, hier erbt die Frau nur die Hälfte dessen, was sie erben würde, wenn sie ein Mann wäre. Allerdings haben Männer auch Unterhaltspflicht gegenüber den Familien, was Frauen nicht haben. Dann. dann ein weiterer Punkt, das man immer wieder auch hört, Konflikte im Rahmen des Strafrechts, das sind die sogenannten Hat-Strafen oder Hudud in der Mehrzahl, das sind Bestrafungen für im sakralen Recht vorgesehene Strafbestände, also Vergehen gegen Gott. Und das ist auch für unser Verständnis, sind es sehr, ja, eigenartige Strafbestände, nämlich Mord fällt da gar nicht darunter, sondern Apostasie, also abholten Glauben, Unzucht, Verleumdung, Alkoholkonsum und Diebstahl. <lacht> ähm, und im Zuge dessen gibt's hier, sind es eben relativ, sind es ganz harte, äh, grausame Körperstrafen traditionelle islamische Strafrecht kennt einige Körperstrafen, sie kennen das alles, Akkutationen von Gliedmaßen, Steinigung, die von Menschenrechtsgremien der UN wiederholt, als grausam und Menschenrechtswidrig bezeichnet werden. Diese finden allerdings nur in einer Minderheit islamisch geprägter Staaten eine Anwendung. Ich möchte jetzt noch zu dem Punkt kommen, äh, pragmatische Interpretationen und verschiedene Auslegungen von liberalen äh, Theoretiker. Also worum es mir auch geht, ist, dass, man, dass wir diese Diversifizierung innerhalb des Diskurses sehen, äh, weil es nur darum gehen kann, liberale Positionen, die sich eben auf mehr Forderung, mehr Termineutik und mehr Auslegungsmöglichkeiten und so weiter äh, stützen und die äh, unterstützt und nicht von außen nochmal sagt, hier und die Scharia und äh, sozusagen die Diversifizierung innerhalb des Systems äh, überhaupt nicht wahrnimmt. Und die interessante Frage ist ja, wie wir selber mit diesen Konflikten umgehen. Äh, üblicherweise teilt man ein, Ihnen Sie kennen das, Islamisten, Traditionalisten, Modernisten und Säkularisten, also schon mal Islamisten, Traditionalisten, Modernisten und Säkularisten. Uh, Bielefeld spricht da von Facetten statt von Positionen, weil sich hier freilich einiges miteinander überschneidet. Zum Beispiel die strenge Behauptung der Unveränderlichkeit der Scharia bei gleichzeitiger Bereitschaft, in pragmatischen Interpretationen weitreichende Reformen zuzugestehen. Also Beispiel dieser pragmatischen Reformen. Es ist kein neues Phänomen, dass die Scharia pragmatisch interpretiert werden kann weil von Anfang an islamische Rechtsgelehrte sozusagen mit der Tatsache zurechtkommen mussten, dass rechtliche Elemente und äh, ja, äh, Institutionen einfließen, wie zum Beispiel ein fastunisches Stammesrecht äh, in Afghanistan, also die nicht religiöser Herkunft sind und doch eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, äh, dadurch ist Spielraum für implizite Reformen entstanden und es gibt diese diese Forderung nach äh, Anpassung eigentlich immer schon, das ist auch nichts Neues. Was auch oft von äh, Muslimen angeführt wird in Bezug auf pragmatische Aufreichung, äh, der Scharia ist, äh, dass der Kalif Omar im zweite Kalif im 17. Jahrhundert angeordnet äh, Entschuldigung, im 7. Jahrhundert natürlich, äh, angeordnet hat, dass die im Koran vorgesehene Strafe der Handamputation die Zeiten von Hunger und Not nicht verordnet werden darf. Also das soll, es soll mehr, die Möglichkeit besteht auch, die Scharia spirituell zu lesen. Also als eine religiöse Mahnung, das mehr oder weniger metaphorisch äh, zu verstehen, aber nicht als konkretes Strafrecht. Das heißt, die theoretische Geltung der Strafen bleibt unangetastet, aber deren praktische Anwendbarkeit wird bestritten oder bezweifelt. In den meisten Ländern, zum Beispiel in Indonesien, sind diese strengen Strafen kein Teil des Strafgesetzbuches. Äh, durch, durch pragmatischen Humanismus äh, kann, konnte sich darüber hinaus eine weitreichende religiöse Toleranz etablieren. Das ist ja auch bekannt, dass äh, im Mittelalter äh, die Kalifate in religiöser Hinsicht wesentlich toleranter waren. Äh, als äh, christliche Herrscher. Aber zum Beispiel, das habe ich im vorher schon erwähnt, auch äh, für heute hat man im, äh, äh, in Südostasien in, in mehreren Staaten den Hinduismus als in die Buchreligionen aufgenommen, um die Koexistenz von Hindus und Muslimen zu gewährleisten. Äh, auch die Vollstreckung der Todesstrafe für Apostaten wird kaum durchgeführt. Oder noch so ein Beispiel, wo man versucht, das zum Beispiel staatlich zu umgehen, dieses besonders niedrige Heiratsalter von Frauen, das in der Scharia festgelegt wird, ist in Ägypten zum Beispiel schon ab 1920 damit ziemlich uninteressant gemacht worden, dass das staatlich gar nicht anerkannt wird. Das heißt, dass man auch da keinen Rechtsschutz hat. Sprich, die Familien äh, haben, werden kein, kein besonderes Interesse haben, wenn sie da nicht mal rechtlich vertreten sind, solche Heiraten ähm, Durchzuführen. Oder zum Beispiel auch schon Ende des 19. Jahrhunderts vertrat Mohammed Abdu, Großmufti von Ägypten, die Ansicht, dass Polygamie nicht möglich sei, was ja auch äh, äh, durch den Koran ermöglicht äh, wird, weil sie an die Bedingung geknüpft sei, dass der Mann seinen Frauen allen gleichermaßen gerecht werden können. Und das ist eine Bedingung, äh, so, äh, Artum, von der der Koran ausdrücklich sagt, dass sie unmöglich sei, in der Sure 429, so danach. Ähm, das wäre eben so ein Punkt der pragmatischen Reformen, wo man jetzt ein paar ähm, Tatbestände aufzählen kann, die, die das, äh, was in der Scharia gefordert wird, tatsächlich abschminken. Was es aber auch gibt, ist eben die liberale Kritik der Scharia von Muslimen, von liberalen muslimischen Reformen, ähm, die fordern, dass das Verhältnis von Menschenrechten und Scharia einer systematischen und kritischen Reflexion bedarf und der auch der Anspruch der Scharia als göttliches Recht zur Debatte steht. Da gibt es verschiedene Ansätze, gibt es pragmatische Ausgleichsversuche bis hin zu systematischen, theologischen Koranexegesen. Das sind eben diese äh, eben, ähm, Theoretiker, die fordern, dass dieses Tor der schöpferischen Rechtsfortbildung wieder geöffnet werden soll. Ähm, weitere Vorschläge sind, dass, äh, den juridischen Charakter, das habe ich schon kurz erwähnt, den juridischen Charakter der Scharia ganz oder teilweise in Abrede zu stellen, also so Scharia heißt nicht Gesetz, sondern im Weg oder Wegweisung, Weg, der zu Tränke führt, nur im Kontext äh, der Koranstelle. Und äh, durch die neuerliche Politisierung der Scharia sei ihr ethisch-spiritueller Gehalt eigentlich verloren gegangen. Dann gibt es zum Beispiel auch. Äh, äh, feministische Interpretationen äh, von Rifat Hassan, seine pakistanische Theoretikerin. Eine Theologin, eine islamische Theologin, die versucht, also die versucht eine sehr liberale äh, Lesart des Korans ähm, und versucht eben den Koran mit den Menschen zu verbinden, insofern darin, äh, wie, sie, wie sie versucht zu zeigen, äh, Recht auf Leben, Respekt, Gerechtigkeit, Freiheit, Wissen, Unterhalt, also diese ganzen... Rechte, sogar Recht auf Arbeit und Privatsphäre zu finden sein. Das Ganze nennt sich also progressiver Islam oder islamischer Feminismus. Sie argumentiert zum Beispiel äh, gegen die Geschlechterverhältnisse so wie sie in der Scharia festgemacht werden, mit äh, gerade mit, mit diesem Zentralgedanken äh, des Islam, dass es eben nur einem Gott gebe und dass, das, dass dieses Verhältnis auch ein einwilliges sein müsse. Die Transzendenz Gottes dürfen nicht mit jüdischen Machtverhältnissen verknüpft werden. Und dazu, dazu zählen sie auch die Geschlechterverhältnisse. Der Mann darf nicht als Vermittler zwischen Frau und Gott verstanden werden. Und sie liest das sozusagen. Das ist auch äh, tatsächlich so, äh, dass man das äh, in der Scharia oder auch zum Teil im Koran so verstehen könnte diese Vormundschaftsverhältnisse und Hassan versucht einfach über den Koran gegen den, wenn man so will, äh, zu, zu interpretieren. Gegen Ja, gegen den Koran wird sie nicht sagen, das stimmt. Und ein weiterer liberaler Theoretiker, den ich Ihnen in dem Zusammenhang nennen möchte, ist Abdullah Anaim, ein sudanesischer Theologe, Theoretiker, der auch in den USA unterrichtet. Der hat, äh, ein eigenes, also, der hat eine eigene systematische Menschenrechtsinterpretation äh, am Leitfaden äh, des Islam vorgelegt. Man hat versucht, hier wirklich interkulturell zu arbeiten. Versucht, äh, was kann man sozusagen äh, aus dem islamischen Glauben heraus und was vereinbar ist und wie kann man das deuten, ähm, dass man hier für Menschenrechte im vollen Sinn argumentieren äh, kann. Mm. Das Buch heißt Toward an Islamic Reformation um, Das, das, das stützt sich dabei also das sind wirklich dann theologische äh, Interpretationen, es gibt die medinischen und die mechanischen Suren wobei äh, die mechanischen, theologisches bedeutende erachtet werden und er versucht dann die, die die einen Lichter der anderen zu interpretieren äh, und versucht damit eine gewisse Lockerung von äh, den genannten Problemen äh, zu erreichen. Dann gibt es wieder andere, die äh, ganz klassisch in unserem Verständnis äh, eine historisch, also äh, eine, eine, eine moderne Hermeneutik in der Koranlektüre fordern. Kann ich Ihnen auch noch zwei Namen nennen? Kassel Schachmann und Johanni ähm, Othmann. Die, die Sprecherin der malaysischen Sisters des Islam ist. Die Forderung dieser Leute ist, ähm, die Aussagen des Koran mit der geschichtlichen Wirklichkeit in Verbindung zu bringen und auf heute übertragen, zu fragen, was der Koran damit sagen wollte. Also eine klassisch hermeneutische Position. In diesem Kontext auch, den Namen kennen Sie wahrscheinlich noch, Den ich bin zum Abschluss... Ich nenne äh, Abu Sa'id, der ägyptische Literaturwissenschaftler. Also, also Abu Said der Familienname. <lacht> ähm, auch sein Ziel ist der Sinngehalt der koranischen Weisungen zunächst aus ihrem Kontext heraus zu verstehen, also was wollte der Koran damals in der Gesellschaft und um das erneut zu übertragen ähm, in den Kontext moderner Gesellschaften. Zum Beispiel hat der Islam nachweislich zu seiner Zeit tendenziell der Stabilisierung der Sklavenhaltergesellschaft halt entgegengewirkt, bei den Berbern und Frauen mehr Rechte gegeben, als sie es damals traditionell hatten. Und äh, also ihr überhaupt zum Beispiel, er, ihnen überhaupt Erbrechte gegeben, und äh, Said setzt sich ihm dafür ein, dass genau diese Tendenz fortgesetzt werden müsse. Allerdings, und mit dieser unerfreulichen äh, Sache schickt es sie nach Hause, wurde Abu Said aufgrund seiner kritischen Koranexegese von ägyptischen Gerichten formell als apostat bezeichnet, mit der Folge, dass seine Ehe für nichtig erklärt wurde aber er hat auch viele Solidaritätsbekundungen bekommen, eben nicht nur aus dem Westen, sondern vor allem auch stark aus der muslimischen Welt. Okay, ähm ich fahre einfach mit dem Punkt E das nächste Mal fort. Wir sind jetzt, äh dann können wir danach noch diskutieren, weil ich möchte es einfach abschließen und dann machen wir während der Einheit das nächste Mal auch noch. Die Diskussion ist sehr gut, dass
0: Sie